0: ¿Cómo están? Yo soy Juan Blaurana, la persona que pondría uno o diez euros de su bolsillo para hacer un cochinito, una alcancía y así juntar todos el feniquito de Kuman. Pues bienvenidos a este podcast. Eh, hoy les traigo tres temas. Eh, estuve un poquito desaparecido por el tema de la, de la fecha FIFA, pero les traigo eh, temitas, temitas que surgieron. No, no ha jugado el Barcelona, pero han salido temas. Eh, muy importantes eh, a raíz del cierre de mercado. Eh, una de ellas es el contrato de Griezmann. Se filtró el contrato, al parecer, y tenemos las cifras, las vamos a analizar en este podcast. También Piqué tuvo una entrevista eh, en estos últimos días y analizaremos un poco de las frases que dijo. Eh, muy, muy, muy importantes, eh, sobre todo cuando habla de Guardiola. Y el, el tercer punto que vamos a tocar es de nuevo otra entrevista que se hizo a la porta, igual hace pocos días, ya con el cierre de mercado, deja muchas frases y explica muchas situaciones de cómo está el club actualmente y bueno todo esto y mucho más en este podcast de smart culé comenzamos Culés, pues como dije en la introducción de este podcast, eh, se filtró, se filtró el contrato que tenía Griezmann con el Barcelona. Ya sabemos que Griezmann hace unos días dejó de ser jugador del Barcelona, gracias a que Laporta logró uh, que, que el Atlético de Madrid recomprara al jugador. Bueno, es una sesión con una compra, uh, compra obligatoria, eh, si no mal recuerdo, a un año. Pero vamos, eh, de momento no tenemos ningún eh, profit por el jugador, no hay, no hay ningún eh, dinero que nos hayan pagado, se supone que eso será hasta el próximo año, pero lo que sí nos ahorramos como club de momento es el sueldo. Pero bueno, aquí yo tengo las cifras, las estoy viendo eh, en la computadora, y bueno, lo que podemos ver es que eh, de, de la temporada del 19-20, Griezmann iba a cobrar 17 millones fijos, ajá. Fijos, fijos, sin tener. O sea, nada más por ser jugador del Barcelona ya tenía 17 millones fijos. Y con todas las variables, que entran las variables, clasificar, clasificarse en la Champions, eh, dependiendo cuartos, octavos, no sé qué, ganar la Liga, ganar eh, la Champions, eh, ganar Copa y Liga o Champions y Copa, triplete... Eh, Todas estas eh, como extras eh, le daban a Griezmann un prácticamente, de hecho, bueno, prácticamente duplicaba el monto. O sea, de 17 se iba a 33.5 millones eh, de su sueldo total. Y bueno, ya eh, lo que el jugador iba a cobrar eran, eh, o lo que cobró más bien, más bien ya lo cobrado, fueron 25.5 millones. Eso fue lo que cobró el jugador en su primera temporada en el Barcelona. Del rendimiento no me quiero meter, no hablamos, pero ya sabemos todos que el rendimiento de Griezmann en estos dos últimos años no ha sido eh, el necesario, ha dejado mucho que desear, y sobre todo cuando lo contraponemos contra lo que ha ganado Griezmann. Ajá. Después, en la temporada 2021, que fue la, la anterior, eh, bueno, eh, el fijo subía a 18. ¿A, ¿A qué va esto? Se supone que el contrato de Griezmann antes de que se filtrara el contrato, lo que se decía es que cada año se le iba a subir el sueldo y al parecer es así, al, al ver estas cifras eh, es así como iba a funcionar. Si, si no mal recuerdan, como les mencioné la temporada anterior, eh, la 19-20 cobró 17. Bueno, en la 2021 eh, iba, 20-21 bueno, cobró 18 millones fijos, o sea, se le subieron un millón en fijo. Ahora, eh, de los variables... Eh, se, iba, bueno, se iba a bajar, creo que se bajó los variables a, a 20, en lugar de ganarse en un total de 33, iba a ganar un total de 29.5 y el jugador eh, cobró 21 millones eh, después, en esta temporada que logró venderse el jugador que ya, gracias a Dios, ya no está con el Barcelona iba a ganar, eh, en lugar de 18 fijos, iba a ganar 19 y así progresivamente, cada año se le iba a subir un millón en fijos y esto en qué derivaba en que nos, ya sumando fijo y variable iba a ganar eh, 37, 38 y 39 millones. Eso es lo que iba a ganar Griezmann. Ahora, en cantidades eh, sumadas, eh, el fijo de Griezmann era como de unos 95 millones brutos. 95 millones brutos. Eh, y bueno, da una, una cantidad de... De, bueno, gracias a los bonus de 180 millones, más o menos, entonces es una brutalidad, ¿no? O sea, sobre todo por cómo está el club, con una deuda de eh, casi 500 mil millones de, de euros, que aparte tengas esto, este contrato, no, perdón, 500, 500 millones de euros, perdón, 500 millones de euros, este, es, es una brutalidad, entonces... En fin, eh, yo creo que fue la mejor decisión. De hecho, bueno, yo creo que este jugador jamás tuvo que haber pisado el Camp Nou, jamás tuvo que haber sido jugador. Para empezar, eh, es un jugador, deportivamente hablando, no necesario. No era, un, no era necesario, no es un jugador que se adapte a nuestro estilo. Él siempre ha jugado en un estilo distinto, eh, lo, como lo podemos ver y lo, lo volveremos a ver en el estilo de, del Cholo Simeone del Atlético de Madrid. Que es un estilo totalmente distinto, un estilo donde se, se, se cierran en bloque, donde es a contragolpe, eh, donde tienes espacio, donde él lidera el contragolpe. Pero eh, nunca, nunca estuvo en un modelo donde tengas que tener la posesión, tengas que jugar en corto, tengas que eh, llevarte a uno o dos jugadores. Esa calidad eh, nunca la tuvo Griezmann ni la inteligencia, que es un gran jugador de clase mundial claramente, pero no para nuestro estilo entonces creo que fue un grave error eh, lamentablemente, bueno, creo que se perdió como un total de casi cerca de, no como, sí, cerca de 70 millones se perdieron eh, pero por suerte no fue, no fue a más ¿no? Fue, no fue a más porque hubiera sido uf, terrible, terrible, terrible pero bueno, eh, este es el primer punto que quería, quería tocar ya que Griezmann ya no es parte del Barcelona la importancia económica que se haya ido más allá de la deportiva, que creo que también es vital, yo creo que incluso más vital, porque si Griezmann rindiera a un nivel de su sueldo, yo creo que a lo mejor eh, el aporte hubiera hecho la manera que se quedara. Pero como no, no en Bona, en lo deportivo y en lo económico, está sangrando al club, así con esa, esa expresión, pues creo que era importante que se fuera. En fin, de aquí eh, yo quisiera pasar al siguiente tema, como les comenté. Piqué dio una entrevista. Esta entrevista es, eh, eh, no, no es grabada, no es, no es ni en video ni en audio. Fue una entrevista creo que a un periódico de España y solamente las frases de Piqué están en un, en un artículo de, de este periódico que es el, el, el Marca. Uh -huh. Pero bueno, oh, entonces, bueno, a mí lo que me, me llamó la atención mucho es la parte que, de Guardiola. ¿Por qué de Guardiola? Porque, eh, bueno, voy, a, voy a, a leer textualmente como lo dijo Piqueo o lo que dice la entrevista. Dice, llegamos a un punto de tensión con él importante y del vestuario en general. Ra la, la rivalidad con José Mourinho desgastó mucho. Pep quería un absoluto control de todo lo que pasaba. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia. Ahora la, la relación es perfecta. Bueno, obviamente ahora la relación es perfecta porque no es tu entrenador y no te exige, ¿no? Obviamente, pues es un amigo que <ríe> entrena en Manchester City y tú estás jugando en el Barcelona. Pero dice, tenía mucha presión. Sentía que en los entrenamientos lo tenía que ser todo perfecto. Si hubo algún momento en el que me había planteado irme del Barcelona, fue en aquella temporada. Entonces, eh, eh, a muchos que a lo mejor no recuerdan esta época o no supieron el contexto, piqué. Eh, conoce y conquista a Shakira a raíz de, del Mundial del 2010. Eh, creo que en algún momento contó esta historia de Shakira, que le dijo que iba a ganar el Mundial eh, y se lo iba a dedicar o algo así. Y bueno, total que sí lo ganó. Creo que se conocieron por la canción de Shakira. Y a raíz de eso, bueno, siguen juntos, están casados. Creo que tienen dos hijos. Y digo, personalmente me alegro mucho por Piqué. Eh, me da mucho gusto, pero... ...en el momento cuando estaba... ...era jugador del Barcelona en ese entonces... ...y estaba Guardiola... Piqué le gustaban... ...por lo que recuerdo dos cosas... ...una eran las apuestas que se decía... En, ...en los periódicos, en los medios... ...y otra era escaparse con Shakira... ...irse a algún país... ...y bueno, acostarse con Shakira realmente... ¿Por ...y por qué digo tal cual la palabra acostarse... ...porque le, los encontraban en muchos hoteles... Eh, ...les digo por varios países... Eh, y eh, no sé si Guardiola sintió que eh, desconcentraba mucho a Piqué por, por lo mismo que quería controlarlo todo pero eh, yo creo que Piqué ha, siempre ha tenido un problema en este aspecto a mi parecer, eh, en cuanto a tener que rendir cuentas a tu entrenador tener que regirse bajo unas normas porque si no mal recordamos, él dio otras, otras eh, frases otras entrevistas donde decía que pues a veces por sus negocios dormía cuatro horas cuando estuvo con, con este Valverde. Algunas veces dijo, no, pues es que te tenemos que ir a la comida de tal, aunque no quisieras. O sea, no le decía caso a, a Valverde, ¿no? Entonces, eh, deja muy mal a Piqué, deja muy mal a su profesionalismo, que creo que siempre deja mucho que desear. Ahora, yo no he visto que Xavi, que también tiene una pareja, Iniesta, que también tiene una pareja, Messi, que también tiene una pareja, se quejarán, ¿no? Como Piqué se queja de la parte de, de esta situación con Guardiola. Entonces yo creo que eh, Piqué en muchas ocasiones pecó de no ser profesional con sus situaciones, con los partidos, con sus descansos, etc., etc., por, por digo, personalmente por querer buscar o estar con Shakira, ¿no? No, no lo dudo. Entre Shakira y otras situaciones, no creo que Shakira... Eh, sea, el, el, haya sido el mayor problema. Más bien el problema, de hecho, no es Shakira. El problema también es mucho de cómo actúe la otra persona. O sea, Piqué en este caso, ¿no? Que Piqué es el responsable, el que tiene la responsabilidad con el club, con los aficionados, con su profesión. Entonces, eh, bueno, eh, esta, esta parte, ¿por qué me parece importante? Porque yo creo que, eh, creo que en ese entonces Guardiola, eh, no me acuerdo en qué partido de Champions, Piqué era titular y lo mandó al banquillo en un partido de, de la Champions League, ¿no? un partido importante, tú dices, es un jugador de mis jugadores más importantes y lo mando a la banca, es un mensaje claro de, oye, no estás haciendo algo bien, te vas a la banca, ¿no? aunque te necesite, te vas a la banca, porque si no, eh, si, si tú haces lo que quieres y después yo te pongo a jugar, pues vas a decir, bueno, no hay castigo por no hacer lo que necesito hacer y voy a seguir jugando, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que estos, estos detallitos son importantes a analizar porque eh, después de, de dos años eh, Guardiola sale del Barcelona. Seguramente muchos jugadores eh, a raíz de, de todas estas fricciones eh, bueno. se sintieron abrumados, obviamente de tanta presión, de tanta perfección, como dice Piqué. Eh, y no hay que olvidar las palabras de Ibrahimovic, otro jugador que fue, estuvo en el Barcelona, que dijo que en su libro, dijo que cuando llegó al Barcelona, los jugadores parecían niños de patio de colegio. Que ellos iban a misa con lo que decía el, el entrenador. Y yo creo que así debe de ser, ¿no? O sea, si estás en un equipo y tienes a un líder, eh, lo más que puedes hacer es creer en el líder y... Y hacer lo que te dice, y aparte de eso, es que si llevas varios años y te, él, él te demuestra que si juegas como él te está enseñando, goleas, dominas y ganas trofeos, pues yo creo que tienes que hacer lo que te dice, ¿no? Creo que se gana ese voto de confianza, de fe hacia tu líder, hacia tu entrenador, año con año, ¿no? Entonces, eh, aquí es importante, ¿por qué? Porque seguramente Guardiola lo que necesitaba no era irse, seguramente lo que necesitaba, y lo hemos platicado, era apoyo de la directiva, eh, apoyo contra los medios, contra todo lo que en ese momento estaba contra el club, eh, porque estaban apoyando al Madrid, y actualmente siempre lo han hecho, los medios apoyan al Real Madrid siempre, Real Madrid Televisión ha existido siempre, Real Madrid periódico ha existido siempre te dirán que no pero eso es así como el chiringuito por ejemplo que te dice no es que aquí se habla de fútbol pero siempre que es a favor del Madrid lo maximizan y dicen wow no sé qué no sé cuánto cuando es para ayudar a Madrid ay es que no se sé, fijó el árbitro no sé cosas siempre es para para maximizar esa parte no entonces Guardiola tuvo que luchar contra estas situaciones en su momento y aparte eh, deportivamente no tenía un apoyo de la directiva para hacer cambio de muchos jugadores yo creo que Piqué eh, tuvo que haber salido del Barcelona eh, en ese entonces eh, si, si, no mal, si no mal recuerdo o sé o pienso más bien creo que debió haber salido Piqué del Barcelona en ese entonces porque precisamente o sea ya no, ya no era profesional y ha, ha dado un gran rendimiento todos estos años pero siempre ha tenido detallitos los cuales podemos ver que no es profesional, ¿no? Él mismo eh, realmente, al parecer, como que no le importa la opinión pública, dice lo que quiere, lo que hace, y es donde podemos ver que, bueno, le dedica tiempo a sus negocios, eh, el tiempo, bueno, cuando estuvo con Shakira, como podemos ver, o sea, todos estos momentos donde un jugador tiene que centrarse, eh, Piqué en muchas situaciones no se ha centrado, esa es la realidad, ¿no? Es lo que podemos ver. ¿Que ha dado un gran rendimiento? Sí que le damos las gracias, es un gran jugador del Barcelona también, pero por ejemplo nunca podremos poner en el mismo escalón a un Puyol del Barcelona o a un Piqué ¿no? entonces bueno creo que era importante mencionar estos, este, este punto que dice Piqué, habla de otros puntos en, en su entrevista donde dice que pueden ganar cosas, donde dice que Laporta tuvo que analizar a Kuman y que ahora ya es el entrenador ideal, cosa que es todo mentira todo eso es mentira, todo eso es mentira bueno, lo de ganar, la verdad es que me, me parece correcto que lo crea, pero, digo, a, a mi opinión, realmente con este entrenador dudo que ganemos algo. Pero bueno, eh, si él, él lo cree, eh, qué bueno, qué bueno, porque él es el que lo tiene que creer, él es el que se, se pone los botines de fútbol, se pone el uniforme y sale a la cancha, ¿no? Pero yo como, como aficionado realmente creo poco y nada en sus palabras. Pero bueno, de aquí me quiero pasar al siguiente tema, este siguiente tema es de eh, Laporta porque La Porta también dio una entrevista. Eh, en esta entrevista menciona, eh, bueno, dice algunos puntos, los voy a, voy a leer un cachitito nada más porque la, la entrevista es larga, ¿no? Eh, bueno, aquí, por ejemplo, hay algo que me, me llamó mucho la atención, que dice que intentaron fichar a Neymar, ¿no? Esto realmente me, me, me da mucho pánico, ¿no? ¿Por qué? porque primero me da pánico la, la primera frase que dice, que dice nos llegó que estaba loco por venir interpretaba, in, perdón interpretábamos el fair play de otra manera, si hubiera sabido que no se podía inscribir a Messi, no lo hubiéramos intentado entonces, aquí la, realmente me, me me da así como pánico pensar, no solo el querer fichar a Neymar, sino el hecho de que no hayas entendido cómo era el fair play eh, en, en ese momento, ¿no? o sea tú ya entraste desde marzo y creo que para entonces que intentaste fichar a Neymar ya tuviste que tener una idea de cómo era eh, el fair play y que tenías un problema incluso para inscribir a Messi. Ya olvídate de fichar a Neymar, ¿no? O sea, tenías un problema para inscribir a Messi, que al final Messi ni siquiera pudo inscribirse y le dijimos adiós y ya está en el Paris Saint Germain con Neymar. Pero... Eh, creo que eh, es muy importante porque aquí habla de que o, o, o da a conocer que la directiva que ahorita está como que les agarró de imprevisto, como que no estaban preparados y no sé, y, igual y lo hacen perfecto, no ahorita como con la salida de Griezmann, la nivelación económica y todo, pero en ese momento que qui quiero entender y pensar que en el verano al Barcelona lo agarraron como... Como con la guardia baja, ¿no? O sea, como no sabían ni por dónde venían los golpes. Pero bueno, ahora hablando de Neymar, eh, qué bueno, qué bueno que teníamos un problema económico y no pudo venir Neymar, porque hubiera sido el de los mayores errores eh, que hubiera tenido esta junta, mucho más grande que el, el error de fichar a Griezmann. ¿Por qué? Porque Neymar es un jugador de prácticamente 30 años, ya vimos cómo estuvo en sus vacaciones con su grandioso físico. ¿Cómo subió de peso? Y bueno, ustedes dirán... Bueno, pero yo creo que tiene menos porcentaje de grasa que tú. Seguramente sí. Seguramente incluso con su sobrepeso tiene menor so porcentaje de grasa que yo. Pero yo no soy un jugador de élite que, que cobra millones de euros eh, al mes, a la semana. Porque mi físico esté bien. Entonces eh, creo, creo que hay que poner en perspectiva esa situación. Entonces... Yo creo que la profesionalidad de Neymar siempre ha estado en duda. Incluso hay unas declaraciones de, de un sube que fue el asistente de Luis Enrique en el 2015 que le decía a Neymar que si, si seguía por ese camino iba a convertirse en Ronaldinho. Y yo creo que va para allá. Si vemos las imágenes de Ronaldinho cuando estaba en el Barça y cuando sale del Barça cómo sube de peso y podemos decir no bueno, Sube de peso. Neymar le está pasando lo mismo. En el Paris Saint Germain. Ha sido llegar. Y se la pasa lesionado. Y lesionado. Y lesionado. Es increíble. Es increíble cuántos partidos. Y cuántos meses se ha perdido. Por estar lesionado. Y obviamente. Esto no es una lesión de que le hagan faltas. Porque en España también le hacían faltas. Esto es por una parte. De que él no se toma en serio. Los descansos. Las comidas. Los entrenamientos. Toda su vida profesional de jugador deriva en que te la pases lesionado, que tus articulaciones no estén acostumbradas al, al ejercicio, al impacto, al esfuerzo y por eso te lesionas, y lo peor es que son lesiones de, de larga duración, ¿no? o sea de varios meses entonces bueno, digo a mí, la verdad es que yo no soy del París, no me interesa, eh, ojalá pierdan todos los partidos incluso ahora con Messi, no me importan es más, prefiero que pierdan, me daría gusto eh, pero que hayan intentado fichar a Neymar me da muchísimo gusto que no lo hayan podido conseguir la verdad, es una de las cuestiones un lastre que nos quitamos eh, de encima y que gracias a Dios no llegó pero bueno, eh, otro de los puntos que toca eh, Laporta en su entrevista dice habla de la Superliga esto es importante eh, ya, ya, bueno, ya sabemos todo el, el lío que se armó con la Superliga con la UEFA con la, la Liga de Española, en este caso, y dice que el proyecto está vivo, ¿no? Dice que los tres clubes se mantienen fuertes, que creo que es la Juve, el Real Madrid y el Barcelona. Entonces, bueno, vamos a ver a dónde va todo esto, porque si esto... Eh, logra a llegar a, a Puerto, la UEFA Champions League se eliminaría. Ya tocaré la parte de la super, Superliga a fondo eh, en otro podcast. Yo creo que le dedicaré un podcast para explicar más a fondo sobre el tema, para que eh, todos, todos lo entendamos. Y bueno, si llega a pasar algo más adelante, pues podamos partir eh, del podcast que en ese entonces ya será del pasado. Eh, después, bueno, da unas frases muy significativas, como que dice que Piqué podría ser presidente, dice que sí, sí, le ve, sí le ve cualidades. Yo la verdad, a lo mejor tiene cualidades para defender, ¿no? Pero la cuestión de profesionalismo y... Eh, no, no lo veo, no lo veo realmente a Piqué. Real, tendría que madurar más todavía para ser un presidente. No, no digo que sea una persona inmadura, pero creo que le faltan cosas a, a Piqué. Igual eh, con el tiempo, ¿no? Porque ahorita todavía incluso es jugador. Pero bueno, eh, después eh, toca la, los números de la rebaja salarial. Muy, muy importante esto que toca la eh, Laporta. Y dice que, bueno, eh, como sabemos, cuando salió Messi, él mencionó que el, por, el porcentaje de la masa salarial era del 110%. Eh, y bueno, ya con todas las salidas, la reducción salarial y toda esta situación que se, que se suscitó en, al cierre del mercado de fichajes, Dice que de 110 pasamos al 80% de, de, de la masa salarial. Y eso, creo que el, el ideal es entre 60 y 70%. Pero tener un 80 después de tener 110 es para aplaudir. ¿eh? Es para aplaudir. La verdad, yo digo que, gracias a la puerta, te agarraron de bajada y lograste salvar el, el partido al final. no Como lo puse en el anterior podcast, en el minuto 95 salvaste el partido. Pero bueno... Eh, bueno, con, habla de Messi y ya este, esto ya lo, ya lo hemos tocado, no lo no lo voy a, to a tocar. Creo que es creo que es de, la, de las cosas más eh, puntuales e importantes de la entrevista de Laporta. Y bueno, creo que hasta aquí llegará este podcast. Hasta aquí. Eh, les mando un muy fuerte abrazo. Creo que eh, estas reflexiones de Griezmann, Piqué y Laporta son importantes. Son para entender eh, un poco del pasado que acaba de tener el Barcelona de, de años atrás, de aceptar el presente y cómo puede ir a futuro, porque la porta eh, con esto nos da a entender de que ya tiene una masa salarial estable, que eh, posteriores mercados, sobre todo yo creo que el próximo verano, en un año, ya se podrá actuar, actuar con más normalidad, ¿no? O sea, ya podrá ser más normal, no sé si se pueda fichar alguna estrella. Eh, ya veremos, eh, yo como jugador, yo como jugador, como espectador, como aficionado, eh, solamente puedo tener esperanza, realmente no tengo los números, no dependen de mí, espero que se pueda tener eh, alguna posibilidad de fichar a alguna estrella, pero algo sí quiero ser muy puntual, viendo esta situación de Griezmann, de Neymar, de muchos jugadores. Si no se necesita en la estructura deportiva, no se fichen, por favor. Si sí se necesita y es una estrella, entonces toda la carne al asador fichen, pero si no, no fichen nada, no, no fichen por fichar, no cometan el mismo error que la anterior junto, hasta aquí dejo mi podcast les mando un muy fuerte abrazo adiós